0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 16. Februar 1994. Vor 30 Jahren wurde in Hamburg Deutschlands erster Fixerraum eröffnet. Ein Beitrag von Tom Schimek. Von außen sieht es aus wie ein normaler Bus, das Drugmobil, das im Hamburger Stadtteil Billstedt steht. Es ist ein Experiment aus der Not geboren. Die Zahl der schwerstabhängigen und Drogentoten steigt und steigt. Auch die Ansteckungen mit HIV und Hepatitis B und C am 16. Februar 1994 öffnet in Hamburg ein Drogenbus seine Türen. Der umgebaute Linienbus hat drei sehr beengte Bereiche für die Drogenbenutzer. Einen Beratungs-, einen Kaffee- und einen Sanitätsbereich. Der Verein Freiraum e.V. für akzeptierende Drogenarbeit hat den weißen Bus von der Stadt Hamburg unterstützt in der Bildstädter Legienstraße aufgestellt. Es gibt steriles Spritzbesteck und Verbandsmaterial. Der Bus soll Drogenbenutzern einen stressfreien, hygienischen, weniger risikoreichen und menschenwürdigen Drogenkonsum ermöglichen. Die erste Einrichtung in Deutschland, in der sich Heroinabhängige auch ihre Spritze setzen dürfen. Ein neuer Ansatz der akzeptierenden Drogenarbeit, ein Wendepunkt. Doch Billstedt ist ein armer Stadtteil. Und jetzt stellt man uns noch einen Bus hierher, der gehört hier gar nicht her. Da sind wir nicht mit einverstanden. Viele Menschen sind empört. Wir haben hier doch schon genug Probleme, sagen sie. Also ich finde, dieser Bus ist lachhaft, weil die Drogenabhängigen werden 16 Stunden in der Woche hier betreut. Aber die Woche hat viel mehr Stunden und die hängen hier immer auf dem Rasen rum oder hier in der Siedlung. Manchmal schmeißen die Spritzen einfach weg. Und Mein Bruder hat letztens auch eine aufgeben und beinahe sich gepikst. Und früher habe ich mich auch schon daran gepikst. Viele Fachleute, Politikerinnen und Bürger finden, wir können Suchtkranke nicht länger nur von der Polizei verfolgen lassen, wir müssen uns kümmern. Aber dass da hinten nur in der Pissecke da irgendwo in den Gebüschen macht, ja, wo es also wirklich ungesund ist. Oder in so einem Bus, da hat man es auch mehr unter Kontrolle. Ein Bus allein sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da müsste es Institutionen geben, wo du von morgens bis abends hingehen kannst, in deinem Stadtteil. Rechtlich ist es eine Grauzone. Laut Betäubungsmittelgesetz macht sich strafbar, Zitat, wer Gelegenheit zu unbefugtem Gebrauch von Betäubungsmitteln gewährt. Und so eine Fixerstube oder Druckraum oder Drogenkonsumraum bietet Gelegenheit dazu. Städte wie Hannover und Frankfurt am Main ziehen nach. Ich strebe jedenfalls an, für Dortmund einen solchen Gesundheitsraum, wie ich das nenne, einzurichten. Erklärt im Februar 1995 auch der SPD-Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, ein gewisser Franz Müntefering im Deutschlandfunk. Die gesetzliche Grundlage ist unklar. Ich möchte erreichen, dass eine solche Einrichtung denn auch wirklich legalisiert ist und alle, die das betreiben, keine Probleme mit der Staatsanwaltschaft bekommen. Dass sie sinnvoll ist, habe ich keinen Zweifel. Für die Bundesregierung unter Kanzler unter Helmut Kohl gelten Fixerstuben als Teufelszeug. Das ist ein großes Problem in Deutschland, dass es keine wirkliche Drogenpolitik gibt des Bundes und dass wir Länder sehen müssen, wie wir klarkommen. Erst im Jahr 2000 einigen sich Bundestag und Bundesrat auf eine Gesetzesreform, die Betreiber von Fixerstuben aus der rechtlichen Grauzone holt. Vor allem Bayern hatte heftig dagegen opponiert. Ich sehe ferner erhebliche sicherheitspolitische Bedenken. Reinhold Bocklet, bayerischer Staatsminister für Gesundheit. Da sich Fixerstuben zu einem Anziehungspunkt für Abhängige und Dealer entwickeln werden, ist zu befürchten, dass in deren Umfeld ein neuer Markt mit Kauf- und Verkaufsverhandlungen entstehen wird. In Bayern blockiert die Staatsregierung bis heute die Einrichtung von Drogenkonsumräumen, obwohl etwa der Stadtrat von München sie gefordert und beschlossen hat. 2022 gab es in 17 deutschen Städten Fixerstuben. Der Bedarf ist enorm. Die Zahl der Drogendelikte ist rückläufig, die der Drogentoten nicht. 2022 starben fast 2000 Menschen. Selbst in Hamburg gab es immer wieder Rückschläge. Allmählich muss es allen Beteiligten klar werden, dass durch Anziehen der Repressionsschraube absolut keine Lösungen herbeigeführt werden. Norbert Dworski vom Verein Freiraum protestiert. Es ist der immerwährende Streit, Härte oder Hilfe. Innensenator Olaf Scholz ist da ganz anderer Meinung. SPD-Senator Olaf Scholz setzt in Hamburg 2001 auf Härte. Der andere mit mehr Polizei und der Verabreichung von Brechmitteln an Dealer. Und wolle die Abhängigen nicht verdrängen, beteuert er, aber wachsam bleiben. Und wir sofort da sind, falls solche Entwicklungen auftreten sollten. Und dann werden den Dreckschleudern dieser Stadt gehörig das Maul gestopft. Kurz darauf regiert die CDU die Hansestadt, macht den Rechtspopulisten Ronald Barnabas Schill zum Innensenator. Vielen Drogenprojekten werden die Mittel gestrichen, auch dem Drogenmobil. Ist Im Februar 2002 ist Senator Schill im Fernsehmagazin Panorama zu bestaunen, beim Koksen. Aber jetzt